0: Hola, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde te daré una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas y vamos a descentralizarnos. ¿Te has puesto a pensar en lo que podría ser una organización descentralizada? Imagínate una organización en la que no se necesiten gerentes, una organización completamente autónoma en la que te ahorres todos esos procesos aburridos y sobre todo esas costosas reuniones para la toma de decisiones, dejándoselo directamente al consenso de inversionistas o involucrados principales en el proyecto. Esto realmente no es un tema nuevo, pero sin duda es un tema que se tiene en estudio para un futuro que podría no ser muy lejano. De hecho hubo ya un proyecto que tuvo esta idea y además la implementó y se le conoce como DAO, probablemente ya hayas escuchado alguna vez de ella. DAO fue la primera organización descentralizada y tenía como premisa ser un fondo de inversión completamente descentralizado. Esto quiere decir que es un lugar en donde los inversionistas interesados metían su dinero y esperaban las propuestas que se podían realizar dentro de este DAO. Cualquier persona podía proponer un modelo de negocio y una vez que los curadores que eran un grupo validador las aceptaban pasaban a un proceso de votación entre los interesados que tuvieran un token de participación, este token lo conseguías a través de la inversión de tu capital. Supongamos que el proyecto eh, consiguió una aceptación de por lo menos el 20% de las personas que estaban participando. Entonces, en automático, esto es a través de contratos inteligentes, los fondos eran transferidos en Ethereum hacia la cartera del solicitante, la cartera de esa persona que estaba proponiendo ese proyecto. Si te das cuenta hasta aquí, cuánto proceso burocrático, cenas costosas, reuniones en salones con la junta directiva, representantes, inversionistas, están siendo completamente eliminados con un proceso automatizado. Si tú creías que por ser un gerente de la tecnología no te iba a alcanzar, pues déjame decirte que estás bien equivocado. Pero bueno, el éxito del DAO fue increíble, tanto que se llegaron a recaudar más de 170 millones de dólares para financiar diversos proyectos que se estaban publicando dentro de esta plataforma. Aunque había algunas voces que por ahí sin mucha atención estaban diciendo oigan, el proyecto tiene algunas vulnerabilidades, pero realmente no les hicieron mucho caso. Y así fue de hecho, apenas un mes después de su lanzamiento la comunidad se dio cuenta de que alguien había retirado una cantidad descomunal a un DAO pequeño, la cantidad rozaba los 70 millones de dólares y se encontraba en una DAO en cuarentena, esto es porque el protocolo marcaba que si en algún momento tú te encontrabas inconforme con el desarrollo del proyecto en el que habías invertido, podías retirar tu dinero creando una DAO personal, a esta DAO se le moverían todos esos fondos y quedarían congelados durante 28 días como medida de seguridad. Justamente esta medida sirvió para que la comunidad de desarrolladores comenzara a buscar alternativas para resolver este problema. El hacker ya tenía en su posición estos fondos que al pasar 28 días los podría retirar a su cartera personal y hacerse con ellos de manera definitiva. Aquí es donde comenzaron los problemas. Por un lado estaba la cuestión ética del respetar el código programado como si fuera una ley porque de lo contrario se daría la impresión a los inversionistas de que entonces en el futuro si algo no saliera conforme a lo planeado se podría modificar a beneficio de unos cuantos y esto podría generar inconformidad, por otro lado se proponía hacer un fork suave para de esta manera rescatar los fondos pero por cuestiones técnicas pues realmente no fue posible así que se propuso una solución más drástica, un fork fuerte o sea crear una cadena alterna con esta cadena se podían devolver todos los fondos a los inversionistas a razón de un Ether por cada 100 tokens de participación que tuvieras dentro del proyecto DAO. A raíz de esta discusión es que nace una nueva criptomoneda que tú conoces como Ethereum Classic, y es la que agrupa a aquellos que decidieron respetar el código con todo y el error que tuvieron en el DAO, y Ethereum, que fue la cadena resultante, agrupa a los que tuvieron la decisión de devolver los fondos a los inversionistas creando una cadena alterna. Así es, si no te diste cuenta, Ethereum es el Bitcoin Cash de la red de Ethereum, es decir, el fork, es la copia de la cadena original que quedó con el nombre de Ethereum Classic. Muchos todavía a estas alturas consideran a Ethereum como una cadena madre por haberse quedado simplemente con el nombre, pero no es así, Ethereum es el fork y Ethereum Classic es la cadena original, es el proyecto nativo y original pensado para los contratos inteligentes. Este caso puede verse de lejos como un fracaso, pero en realidad es el primer intento por descentralizar a toda una organización que mejor planteado, yo sé que va a tener un potencial increíblemente fuerte que no tengas ninguna duda en que va a volver y de tarde o temprano va a cambiar el burocrático mundo de las organizaciones. Los fork o bifurcaciones son una de las maneras de conseguir dinero de forma pasiva aunque no es controlado por ti, sino tiene que haber una eh, ruptura de cadena como en este caso. Otra forma es a través de la prueba de participación, tema justamente del curso actual en CursosBitcoin.com. Vas a checarlo porque esta semana tendremos ya tres proyectos diferentes con los que puedes obtener ingresos de forma pasiva.